0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta série partenaire média de Série Mania 2022.
0: Dans cet épisode d'Originals, on est avec Frédéric Rivin et Thibaut Valtout, les scénaristes et co-créateurs de Sentinel, disponibles sur OCS dès le 5 avril. Thibaut, vous avez travaillé sur Totem, Paris et Police 1900, donc des séries récentes qui connaissent une très bonne popularité. Frédéric, on ne vous présente plus, j'ai envie de dire. Comment s'est passée euh, la concrétisation de votre projet de fin d'études de la FEMIS avec Tetramédia
2: Et ben ça s'est passé euh, très bien. Ça, passé, euh, euh, ça a été un développement euh, assez long parce qu'il a fallu euh, trouver euh, un diffuseur qui voulait euh, nous suivre sur ce, sur ce projet. Donc, il a fallu attendre que Orange crée euh, cette case 52 minutes, puisque quand j'ai vendu le projet euh, au producteur, il y avait pas de série de 52 minutes sur, sur OCS et c'était compliqué de le faire ailleurs que sur OCS et compliqué de le faire en 26 minutes, donc il a fallu attendre ce petit moment-là. Et dans ce, dans, dans ce moment d'ouverture de cette nouvelle, nouvelle case de diffusion, j'ai pu développer le projet pendant quelques, quelques mois seul et puis après avec Frédéric. Et, et, et donc c'est bien puisque ce temps de maturation a fait qu'on a, on a pu accorder nos violons et être le plus précis possible sur ce qu'on voulait raconter et comment on voulait le faire.
0: Justement, Frédéric, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet et pourquoi vous, vous êtes attaché au projet
1: euh, ben Moi, je trouvais très intéressant le terrain euh, du postcolonialisme, cest c'est-à-dire euh, avec des intentions euh, plutôt bienveillantes, euh, l'armée française, euh, donc la République française, était présente là-bas. Euh, et tout ce que j'ai pu trouver comme documentation dans un premier temps était qu'il y avait un décalage entre euh, à la fois la bonne raison d'être là et les succès d'après reportages qu'on pouvait voir régulier de l'armée française là-bas. Ça, c'était un son de cloche. Et les gens qu'on pouvait interviewer euh, dès 2017-2018 disaient, euh, enfin, qu'en en gros, c'était l'enlisement. Ils n'appelaient pas forcément ça l'enlisement, mais concrètement, quand on analysait ce qu'ils disaient, c'était l'enlisement. Donc quand il y a un tel décalage entre un discours, disons, officiel, mais y compris celui des médias quand même, c'était pas l'armée la, française qui s'exprimait sur LCI ou sur TF1 ou M6, euh, un tel décalage posait question dans une démocratie, c'était un bon terrain pour aller creuser, donc on a creusé beaucoup plus. On a acquis une conviction autour de, du fait que, même s'il fallait probablement y aller en 2013, euh, le, le, la présence de l'armée française devenait absolument vaine et sans espoir. Bon, Il se trouve qu'il y a eu le coup d'État au Mali qui a précipité. permis précipité et permis à la France surtout de, de donner une, une porte de sortie Honorable, alors qu'il n'y aurait pas eu ce coup d'État, il aurait fallu accepter et admettre beaucoup plus fort que c'était un échec.
0: Dans l'histoire, il y a presque deux histoires en parallèle, celle de la journaliste et euh, le quotidien du régiment. Est-ce que l'idée, par exemple, d'avoir un point de vue d'un terroriste ou d'un local a été euh,
2: discutée euh, En termes de point de vue, euh, personnage point de vue, non, euh, parce que ce n'est pas le sujet de la série. et. Euh, parce que justement, le, le, toute la question de, de. Enfin, non, pardon, en fait, non. C'est pas une question qui. C'est pas quelque chose qu'on a voulu faire. On a voulu pas. donner, euh, sans leur donner le point de vue, on a voulu esquisser une complexité et euh, essayer de, de comprendre euh, les, les motivations profondes, y compris pour ces personnages qui sont les antagonistes de la série, mais par contre, passer de leur point de vue. Euh, il enfin, y a
1: quelques scènes, euh, a quelques scènes euh, dans l'épisode dans euh, 7 6 ou 7, je sais plus. 6. 6. Ouais. Il euh, y, y a quelques scènes qui sont du point de vue euh, de, des terroristes, enfin des djihadistes, euh, mais c'est vrai que euh, ce qu'on a appris, en tout cas sur l'image français, c'est à rester scotché aux personnages qui sont les protagonistes point de vue, et que euh, en général, on, il n'est pas utile, il n'est pas souhaitable d'en sortir, euh, sauf pour de brèves incursions. Il y a une morale de la série qui est intéressante, si je puis dire, une morale euh, industrielle, c'est que, par ailleurs, si vous, si vous éclatez trop le point de vue, vous n'arrivez plus à le produire. Parce que ça génère de nouveaux décors, de nouveaux personnages, et ça finit par coûter trop cher. C'est à la fois difficile à suivre au plan du contenu, ça a tendance à diluer votre propos, et par ailleurs, c'est compliqué de le produire. Je me souviens très bien, par exemple, que sur PJ, pour le coup, il y avait le point de vue des méchants ou des truands, que j'avais écrit à un stade. Et à un moment donné, le directeur de production a dit euh, « c'est trop cher, on n'y arrivera pas, il y a trop de cachets ». On s'est tous demandé « mais merde, ça marchait très bien, pourquoi ?» Et, et puis là, on a vu qu'on avait tout ce point de vue des méchants, des scènes chez les truands, chez les dealers. Chez... Et donc on l'a enlevé, tout simplement. On l'a enlevé, pas que pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons économiques.
0: Tout l'aspect euh, d'exactitude militaire est hyper intéressant dans la série. Je vous avoue, parfois, dans des épisodes, je ne comprenais pas la moitié des dialogues, hein, il faut le dire. Donc, comment vous avez fonctionné avec votre consultant euh, militaire, etc., pour euh, l'exactitude, justement euh,
2: Quand le consultant a lu les textes, euh, il y avait déjà euh, un travail d'immersion qui avait été fait sur le, le, le parler militaire, donc il y, en avait, il y avait déjà pas mal de pas mal d'éléments euh, marqués euh, qui étaient dans le bon type de lexique. Le consultant, euh, en, entre autres choses, parce qu'il avait aussi fait des retours plus globaux, mais a aussi souligné quelques répliques, dit « Ah, ça, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le dirait. » voilà. Et après, on a un peu fait le tri, parce qu'il euh, il ne parle pas complètement comme des militaires, parce que sinon, on ne comprendrait vraiment rien, puisque ça serait euh, tout est en, en nom de code et compagnie. Donc, euh, on a essayé de garder le le minimum pour que ça reste crédible et le maximum pour que ça reste possible de suivre pour l'audience, quand même.
1: En fait, pour le vocabulaire comme pour les événements, il faut faire un équilibre délicat entre le réalisme et la crédibilité. Vous avez l'exemple d'un long métrage, Mon Légionnaire, de Rachel Lang, qui est sorti il y a quelques mois. Qui, elle, elle est officier de réserve. L'auteur réalisateur, elle est officier de réserve, elle, a fait, elle connaît ça par cœur. Et là, le parti pris, de, dans ce film, c'est vraiment le pur réalisme. Les gens parlent comme parlent les vrais militaires, ils font ce que font les vrais militaires, donc ils sont timorés, ils sont lents, ils font attention à tout. Bon, nous, on a parti, on, on, étant une série et pas un long-métrage, on a eu un parti pris, pour le coup, où l'efficacité dramatique joue aussi fort que le réalisme. Donc, on, on fait un équilibre entre... On se renseigne, on se documente sur, en, ré, en réalité, c'est comment. Ça, C'est beaucoup Thibaut qui a fait ça. Une fois qu'on a ça, ben oui, mais nous, de quoi on a besoin Qui se passe Qu'est-ce qui doit rebondir Comment ça doit bouger bon. Et on Les deux s'opposent, puisque l'efficacité dramatique a une logique, le réalisme en a une autre. Et le réalisme, il a toujours tendance à faire que ce soit plus lent, plus mou, plus nuancé. Bon. Et donc, il faut trouver toujours un équilibre. C'est la même chose pour le vocabulaire. On a envie d'avoir des, des, des répliques qui soient les vraies, parce que souvent, elles sont efficaces ou exotiques, ou bon. mais il faut que le public comprenne. Mais euh, donc, si le public comprend parfaitement la situation, mais qu'il comprend pas les mots, c'est très bien, parce qu'il a vraiment l'impression que c'est réel. Peu importe que ça soit réel ou pas, il a vraiment l'impression que c'est réel, parce qu'il comprend ce qu'ils font, mais il reconnaît pas les mots. C'est parfait, ça. C'est vraiment le syndrome urgence avec euh, les gaz du sang, NFS et compagnie. Euh, donc, c'est ça qu'on cherche.
0: Parlons justement de lenteur et de réalisme, la série est assez silencieuse, au final. Donc, quand vous avez écrit les scripts, est-ce que vous étiez très détaillé dans les descriptions ou pas
1: euh, voilà, vous posez la question assez technique des disasqually. Euh, non, mais qui est intéressante. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'en France, il y a quand même beaucoup de scénarios qui sont de la radio, comme on dit, où il y a que les dialogues. Ça. Euh, bon, c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait ça. Il faut trouver une façon d'écrire qui donne. En fait, euh, le, le, notre travail à Thibault et moi, avec le réalisateur, avant qu'on se voit pour parler, c'est de livrer un texte qui lui donne envie et qui lui donne des images à lui. Pas, il ne faut pas écrire les images précisément. Il faut écrire des choses qui ne soient pas les pensées, parce que ça, les pensées, ça ne se filme pas. Il faut écrire des, des, des textes qui, en dehors des dialogues, donnent au réalisateur, naturellement, ça lui fait naître des images. Bon, c'est vrai que Jean-Philippe Pama moi je le connais, il a fait 24 épisodes du Vidage français, donc je le connais très bien. Mais c'est une règle générale. Euh, il s'agit d'écrire, bien sûr, les dialogues et les éléments, éventuellement de description, de décor ou quoi plus d'autres choses qui peuvent donner au réalisateurs euh, nourrir les images. Donc c'est vraiment ça qu'on qu qu essaye de faire.
2: Et puis du coup, parfois sur, certains, sur certaines choses, d'induire euh, le montage avec des, certaines didascalies. Si on est très cut et qu'on ne met pas de didascalies après une réplique, a priori, on, on, c'est mieux sur réalisateur qu'il faut aller vite sur cette fin de séquence. Là où si on s'étale un peu plus, on lui dit que là, c'est un, bon, un bon endroit pour lui pour aller faire des plans qu'on n'aurait pas décrits. On ne décrit pas un plan de Scarabée, mais par contre, on laisse l'univers euh, possible.
1: Mais le travail euh, du récit se, se joue encore beaucoup au montage hein, sur une série, sur une série surtout. C'est-à-dire, euh, on écrit des scénars, ils sont tournés. Euh, le, le, le réalisateur nous propose déjà un montage qui ne ressemble pas forcément beaucoup et parfois pas du tout, euh, au niveau de la, de la chronologie, de la structure à ce qui' était le scénario et après on discute, il y a une discussion de marchand de tapis. Ça se passe bien, comme d'ailleurs l'écriture entre nous deux, si les différences entre les gens, les différences de point de vue, sont euh, assumées. C'est-à-dire, ne faut pas faire semblant qu'on est d'accord sur tout et que c'est les bisounours. Et c'est pareil avec le réalisateur. Le réalisateur, il a une logique qui n'est pas exactement la nôtre. Si c'est assumé pleinement, que chacun défend sa logique, euh, j'ai envie de dire upfront, on sait exactement ce qu'on fout là. Même les conflits, même les divergences se passent assez bien. Et là, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.
0: Originals. Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média de Sériemania 2022.